0: Andere Themen, anderer Fokus. Bürgerfunk ist mehr als Mainstream. Der Lesewurm. Neues vom Buch, Hörbuch, und Musikmarkt, präsentiert von Volker Stephan und wie immer auch produziert von Klaus Blödo in der Technik und ganz vielen anderen Leuten. Der Lesewurm ist ein bisschen aufgeregt, hat sich in sein Schneckenhaus verzogen. Warum? Es ist Radio zum Anfassen, zum Angucken, zum Reinkommen, zum Rausgucken und der Lesewurm ist, wie ihr alle wisst, ein bisschen schüchtern, eine selten gesehene entdeckte Spezies hier in Münster, aber es gibt sie. Und zwar jetzt live hier, wir dürfen es mal sagen, produziert am Sonntag, den 4. September, wenn gleich die Ausstrahlung am kommenden Samstag erst sein wird. Das Ganze live heute mal ausnahmsweise, aber nicht mit weniger Herzblut. Danke, dass du wieder mitmachst, Klaus. Sag mal, Klaus, sag mal was. Ja, was soll sagen? ja danke, da haben wir dich gehört. Und wir machen weiter, nicht mit viel Gedöns, sondern mit der ersten Musik. Die kommt aus der Schweiz von einer sehr, sehr interessanten Künstlerin namens Sophie Hunger von dem Album Molecules kommt der Song Supermoon
1: so high you cannot see it I gave it my best shot true love stays away spent all the
0: Sophie Hunger live im Live-Lesewurm Münsters Kulturmagazin. Bevor ich zu dem Buch ein falsches Wort komme, korrigiere ich mal ein falsches Wort passenderweise von mir. Das, was wir gerade gehört haben, heißt natürlich nicht Supermoon, sondern Sliver Lane hieß der Song von Sophie Hunger. Und das Album zusammen heißt Molecules Supermoon. So. Wer mit Fehlern anfängt, darf auch damit weitermachen. Im übertragenen Sinne, ein falsches Wort des Autoren René Pfister ist jetzt unser erstes Thema im Lesewurm im September. Ich habe erst gestutzt, als ich das, den Untertitel gelesen habe dieses Buchs, denn da steht drunter, wie eine neue, Achtung, dogmatische Linke, bitte aufgepasst, wie eine neue linke Ideologie aus Amerika unsere Meinungsfreiheit bedroht. Das Ganze erscheint im Spiegel Buchverlag bei DVA. Das ist eine Penguin Random House Unterverlagsabteilung. Also, Moment, dachte ich, linke Ideologie und USA ist da vielleicht ein Trump-Verehrer am Werk, der, ich sag mal, im Sinne der Republikaner die politischen und sozialen Gräben noch vertiefen will, auf Kosten der U Demokraten. Ganz im Sinne von Trump der gerade erst im Midterm-Wahlkampf den amtierenden US-Präsidenten als Staatsfeind verunglimpft hat? Einer, ein Autor, der schlimmer noch verkennt, dass Trump, dessen Populismus und dessen Hang zur Autokratie eigentlich die Gefahr für die Errungenschaft Demokratie in der westlichen Welt darstellt? Nochmal die Frage, ist die linke Ideologie also eine Gefahr für die Meinungsfreiheit? Und das behauptet dann ein Spiegelredakteur auch noch. Also diese Verwirrung bewegte mich, als ich bei der DVA, bei der deutschen Verlagsanstalt, mich um ein Rezensionsexemplar bemüht habe. Und was soll ich sagen? Pfister begibt sich mutig mal mitten hinein in die Vinetuisierung unserer gesellschaftlichen Debatte, die gerade läuft. Er begibt sich mitten hinein in die Vorwürfe, wer vorgeblich unreflektiert auf Menschen anderer Herkunft und ihre Lebensweisen oder Hobbys zugeht, diese beschreibt oder sogar nachahmt und sich möglicherweise der kulturellen Aneignung schuldig macht. Wer ist Pfister? Pfister ist US-Korrespondent für den Spiegel, genauer gesagt Büroleiter Washington und das ist erstmal nur eine Aufgabenbeschreibung, keine Wertung, keine Glorifizierung, dass dieser Mann journalistisch unbedingt eine Koryphäe sein müsste. Pfister jedenfalls beobachtet die USA aus einem, wie er sagt, liberalen Blick. Liberal im US-Sinne wäre das die demokratische Partei, nicht die Republikaner, die würden sich selbst häufig vermutlich als konservativ bezeichnen, wobei das mit der Trendschärfe in einem quasi Zwei-Parteien-System mir doch eher schwierig erscheint, Begriffe genau zu fassen. FISTER versteht unter liberal, so glaube ich, zu, verstanden zu haben, die Freiheit des Individuums. Diese Freiheit ist, durch den Rechtsstaat vor staatlichen Eingriffen zu schützen. Und jetzt beschreibt Pfister eine gesellschaftlich hoch aufgeladene Diskussion, die es einem an Diskurs interessierten Menschen schwer machen kann, nicht angefeindet zu werden. Und was Anfeinden bedeuten kann in den USA, das macht Pfister am Beispiel des ehemaligen Chefredakteurs der New York Review of Books fest. Das ist eine der führenden intellektuellen Zeitschriften der englisch englischsprachigen Welt, habe ich mir sagen lassen. Dort also veröffentlichte ein Mann namens Ian Buruma den Essay eines vor Gericht freigesprochenen kanadischen Rockmusikers und Radiomoderatoren. Der war zuvor von mehreren Frauen auch der sexuellen Übergriffe angeklagt worden. Und dieser Prozess hatte vieles, das eine Entscheidungsfindung erschwerte. Frauen, die sich in offene Widersprüche verwickelten in ihren Aussagen, er hatte auch die Entschuldigung des Angeklagten bei einer Frau, woraufhin ein Anklagepunkt fallen gelassen wurde und ein Freispruch. Ian Burruma also gab dem Freigesprochenen ein Forum für dessen Blick auf das Geschehene. Das mag nicht nur für betroffene Frauen eine Zumutung gewesen sein. Die Selbstbeschreibung dieses Gescholtenen war keine Abrechnung, auch eine Selbstbeschau, die auch in Bezug auf sein Verhältnis zu Frauen und Sex offen und offenbar auch schonungslos sich selbst gegenüber war. Das kann man jetzt alles gut oder schlecht finden. Schlecht war es jedenfalls für den Chefredakteur Brumma, diesen Essay überhaupt zu veröffentlichen. Und entgegen der Beteuerung seines Verlegers, die öffentliche Diskussion, die natürlich in einen Shitstorm ausartete, Aushalten zu wollen, legte er seinem Chefredakteur nach Erscheinen den Rücktritt nahe. Buruma willigte ziemlich verdattert ein und ärgert sich im Nachhinein ziemlich darüber. Denn er selbst würde sich nicht als Leugner oder Gegner von Bewegungen wie MeToo oder so beschreiben, sondern eher als glühenden Verfechter des besten Arguments, das aber im Austausch gefunden werden will und soll, und so würde ich auch Pfisters Buch ein falsches Wort verkürzt zusammenfassen. Sieht eine Gefahr für die Demokratie auch von links so aus, eine aufgeheizte Gesellschaft verlangt nach klarer Positionierung für die vermeintlich gute Sache, für die moralisch bessere ohnehin. Das kritisiert Pfister. Einem Thema und Problem ein Forum zu bieten, kann einen dort schon in den Verdacht rücken, Gerich, Geschichtsrevisionist, Frauenfeind, der Diskriminierung verfallener oder gleich ein ganzer Menschenfeind zu sein. Es rückt auch Menschen, die, wie auch ich mich so bezeichnen würde, im Journalismus tätig sind und Positionen im besten demokratischen Sinne Öffentlichkeit verschaffen, damit Meinung sich bilden kann. Solche Leute rückt es, wenn man Pech hat, in ein zweifelhaftes Licht bestimmter Gruppen. Und wenn dieses Buch helfen kann von Pfister, dann im besten Sinne zur Selbstreflexion. Was darf Überzeugung in einer Sache? Etwa dazu führen, dass eher dem liberalen Diskurs verpflichtete Menschen ihren Job verlieren, weil sie Spre Streitgespräche fördern wollen? Ich glaube, Fister will davor warnen, dass selbst gewisse linke Überzeugungen auch in Deutschland dazu führen können, zu bestimmen, was gesagt, diskutiert, veröffentlicht werden darf. Dies würde ironischerweise und gefährlicherweise all jenen in die Karten spielen, die unserer noch funktionierenden Demokratie genau das vorwerfen, nämlich, das darf man hier nicht mehr sagen. Nicht alle, die mit ihrer Meinung hinterm Berg halten, würde ich meinen, weil sie einen moralischen Shitstorm selbst im Freundeskreis befürchten, sind mental teilmöblierte Querdenker oder Rechtsaußen. Viele haben vielmehr ein Interesse daran, sich am gesellschaftlichen Diskurs zu beteiligen und der verträgt, glaubt Pfister, und das glaube auch ich, keine moralisch, intellektuell oder wie auch immer hergeleitete Deutungshoheit zu einem Thema. Meine lieben Damen und Herren, das Wort zum Sonntag beschließe ich in Richtung der vermeintlich aufgeklärten Seite, es ist doch so, als wenn ich Taz-Abonnent oder süddeutsche Leserin bin und mal in die FAZ gucke oder in die WN. Die andere Seite zu kennen oder verstehen zu wollen, hilft der Selbstreflexion, auch wenn es mal schmerzhaft ist. Denn ich glaube, Demokratie heißt Kompromiss. Und der ist bekanntlich nur gut, wenn er allen etwas wehtut, also abverlangt. Verlangen wir doch einfach mal von uns ab, neben der Literatur aus der eigenen Blase, zum Beispiel ein falsches Wort von René Pfister zu lesen. Viel Spaß bei diesem Selbsterfahrungsprozess, den habe ich auch. Und was wir jetzt haben, ist Musik aus Münster. Von der großartigen Band Long Distance Calling und ihrem noch wunderbareren aktuellen Album Eraser kommt jetzt der Song Blades. Und der dreht sich um eine bedrohte Tierart, nämlich kümmert sich um das Spitzmaul Nashorn, die zweite andere Nashornart Afrikas. Musik aus Münster, Long Distance Calling für eine M Sendung aus Münster. Der Lesewurm heute live aus dem Schaufensterradio. Der Lesewurm hätte nie geglaubt, dass er sich während einer Sendung mal die linke Wade verbrennt. Ich wusste bisher nicht, dass Würmer Waden haben, aber die Sonne scheint tatsächlich von hinten aufs Bein und ich habe keine Sonnencreme dabei. Der arme Wurm. Wir haben eben ein falsches Wort vorgestellt. Ausufernd möchte man fast meinen, wie die Klangteppiche von Long Distance Calling. Ein falsches Wort in dem Zusammenhang, was nicht gesagt oder besser verschwiegen werden sollte, könnte, müsste. Passt auch ein voller Rätsel und Enträtselung steckendes Buch aus dem Wiener Verlag, das Vergessene Buch. Herausgeber Oliver Lubrich ist Professor für Komparatistik in Bern und er widmet sich in der deutschen Erstausgabe dem Text »Die geheime Reise« von Marcel Jean-Do, einem Franzosen, der mit einer Frau verheiratet, homosexuell, antisemit und Anhänger des Faschismus war. Es ist ein verschlüsselter Text, der erst durch das mitgelieferte Tagebuch einer Reise in das von den Nazis beherrschte Deutschland verständlicher wird. Tagebuch von Jean-Do. Und dieser Text, einmal dechiffriert, offenbart sich dann als Autofiktion, als Darstellung der geheimen Liebe des Autoren zum Organisatoren eines Trips durch die Diktatur, durch die deutsche Diktatur im Jahr 1941. Hier treffen zwei diskussionswürdige Phänomene aufeinander. Einmal die Unterstützung des Faschismus auf der einen Seite und auf der anderen Seite die geheimzuhaltende, weil ja auch nicht gesellschaftskonform, diktaturkonform, die geheimzuhaltende ho äh, homoerotische Beziehung zu einem geistigen Verführer. Und äh, das ist eine Herausforderung, literarisch, intellektuell, politisch natürlich. Erhellend wird sie durch auch das Nachwort des Herausgebers Oliver Lubrich. Wer will, teste das bitte an. Wir machen einen Schlenker aus dem Nazi-Deutschland in das gegenwärtige Deutschland auf eine Urlaubsinsel und verknüpfen das mit einer früheren Münsteranerin. Und die heißt Sandra Lübkes. Sandra Lübkes ist euch vielleicht ein Begriff. Sie war auch schon mal hier zu Gast im Lesewurm, als sie ihr Buch Die Schule am Meer vorstellte. und Das ist ein lesenswerter Roman über eine reformpädagogische Einrichtung auf der Nordseeinsel Juist vor dem aufziehenden Nationalsozialismus als Kulisse. Und jetzt legt uns Sandra Lübkes noch ein Buch vor über die Insel, heißt Mein Jüst und ist im Mare Verlag erschienen. Lübkes, habe ich gesagt, ist uns Menschen in Münster hier bekannt, weil sie lange im Speckgürtel der Stadt gelebt hat, weil sie neben Romanen auch Ratgeber und Drehbücher schreibt. Und weil darunter auch schon mal die ein oder andere gemeinsame Arbeit mit ihrem Gatten Jürgen Kehrer ist, der Mann mit dem Schatten Wilsberg, wenn ihr so wollt, den Kehrer nie mehr los wird. Ihr wisst, das ist der Münster-Tatort aus dem ZDF, wenn man mal eins weiterklickt auf der Fernbedienung. Und Sandra Lübkes und Jüß, das ist eine Liebesbeziehung, darf man, glaube ich, sagen. Sie war ungefähr im Grundschulalter oder kurz vor der Einschulung, als Sandra Lübkes mit ihrer Familie auf die Insel zog. Gutes Klima, weniger Plagen mit dem Asthma, so lautete die Versprechung. Und diese Liebesbeziehung von Sandra Lübkes hielt mit Unterbrechung 27 Jahre. Sandra Lübkes kennt die Insel entsprechend gut, gründete da zum Beispiel die Rockband Strandgut wurde dort zur Schriftstellerin und sie kennt die Insel so gut, dass sie in der Inselreihe des Mare Verlags, also nun mein Jöst veröffentlicht hat. Und darin kommt natürlich allerlei ostfriesisches Kulturgut auch zur Sprache. Etwa die Tradition, dass Kinder am 5. Dezember abends einen Teller auf die Fensterbank stellen. Und was glaubt ihr, was da drauf ist? Ein Stück Schwarzbrot. Und etwas Würfelzucker fürs Pferd. Und das Ganze gilt natürlich einem Kollegen, dem Sünnerklaas, heißt das wohl ostfriesisch oder plattdeutsch, die Variante für den Nikolaus. Und wenn das im ausgehenden Münsteraner Sommer im September kein kluger Hinweis ist, auch noch auf eine Ferieninsel, Ihr glaubt das nicht? Gut, dann geht mal in die Supermärkte hier rings um uns herum und ihr entdeckt in den Auslagen natürlich längst Dominosteine und Spekulatius. Deswegen war das also der erste Veranstaltungshinweis des Lesewurms im September. Vergesst Nikolaus am 6. Dezember nicht. Wir machen vielleicht zur Abwechslung mal weniger Wortbeitrag, sondern mehr Musik aus Münster. Von Home to Paris kommt Just Like The Sun und bevor ihr die Musik hochdreht hier, ihr lieben Leute um mich herum, sage ich euch, wenn ihr die Sendung jetzt gerade nicht live im Schaufensterradio hört, sondern an ihrem angestammten Sendeplatz auf Antenne Münster am Abend des 10. September, wenn es also jetzt Samstagabend 10. September ist, dann solltet ihr schnell noch eure Schuhe anziehen und mit Ende dieser Sendung kurz vor neun ab zum Hot Jazz Club am Hafen. Denn dort spielt die Münsteraner Balkan Ska Jazz Pop Rock Band mit viel Gebläse ab 21 Uhr ihr traditionelles Konzert. Und damit legt den Riemen auf, Klaus, Home to Paris.
2: Right thing to live for our feelings between me and you. <laughs> and every day the moments of peace make us feel in the way to belong. <laughs> we look up to the moon and the stars. We're glad to be just like the sun, and that's where we stay. <laughs> and belong Cause we'll always be We're just like the sun, just like the sun You and I keep shining on We're just like the sun, and just like the sun You and I keep shining on Some questions about life, I'm glad not to know the whole truth. For the reasons of life, stay a time, like feelings between me and you. And every day, their moments of peace make us feel in a way to belong. We look up to the moon and the stars. We're glad to be just like the sun, and that's where we stay. That we belong, 'cause we'll always be just like the. We're just like the sun, and just like the sun, you and I keep shining on. We just like the sun, and just like the sun, you and I keep shining on. We're just like the sun, and just like the sun, you and I keep shining on. We're just like the sun, and just like the sun.
0: Der Lisewurm kratzt hoffentlich nicht mit seiner Stimme kratzt sich nur am Kopf. Manchmal ist das so mit der Technik, die hilft oder hat Aussetzer. So wie der Lesewurm eigentlich auch. Ich mache mal weiter mit einem weiteren Veranstaltungstipp für die Münsteraner Kulturszene. Und da haben wir am Freitag, 30. September, könnt ihr also mit etwas mehr Entspannung hingehen, ab 19.30 Uhr eine Musiklesung im Kaminraum auf Hof Hesselmann in Mecklenbeck. Und zu hören sind dort literarische Momentaufnahmen getitelt Aus dem Leben gegriffen von den beiden Münsteraner Autorinnen Renate Rave Schneider und Andrea Timm. Musik macht dazu Wolf Taylor. Der Eintritt ist frei, eine Hutspende ist erwünscht. Und wenn ihr zum 30. September auf Hof Hesselmann in Hecklen Mecklenbeck noch ein wenig Informationen braucht, dann kriegt ihr die per E-Mail an leona51.gmx.de. So steht es auch auf den Werbeplakaten. Wir haben im Lesewurm, dem Kulturmagazin mit Literatur und Musik und allerlei weiteren kulturellen Ereignissen, jetzt ein Buch, eine Art Bilderbuch, Gehen wir, schleichen wir uns mit dem Wurm zusammen in die Bilderbuchecke. Mitgebracht habe ich aus dem Verlag Panini Comics eine Graphic Novel, die, Vorsicht bitte, gleich doppelt Angst macht. Denn sie beschreibt das Leben von Bela Lugosi. Der ist uns Älteren vermutlich in seiner Paraderolle bekannt, als früher als der Darsteller von Graf Dracula. Das wäre mal Angstfaktor Nummer eins. Wem das noch kein Schrecken bereitet, dann macht die gezeichnete Biografie aber auch Angst durch Lugosi's Leben selbst. Das hat ihn 1919 als jungen Menschen aus Ungarn ins Exil in die USA geführt, weil die kommunistische Revolution in seinem Heimatland Ungarn gescheitert war und er besser Land gewinnen musste. Lugosi hatte später auch mit seinem Ruhm zu kämpfen, mit sich selbst, mit seiner patriarchalen, mit seiner Macho-Einstellung, auch damit, dass die Filmindustrie des frühen Hollywoods ihn auf die Schreckensrolle des Vampirs leider festgelegt hat. Was folgte? Das waren Abhängigkeiten, das war privates Unglück und schauspielerische Misserfolge. Und das alles zusammenführte Lugosi schließlich in Therapie in berufliche Sackgassen und an den Rand des Todes. Und die Graphic Novel des israelisch-US-amerikanischen Künstlers Koren Shadmi setzt diesem Dracula-Darsteller Bela Lugosi ein, ein neuerliches Denkmal mit allen Gipfeln und Tälern, die ein Leben so streifen kann. Und der Lesewurm setzt seinen Streifzug weiter fort durch die musikalische Landschaft und er landet in Sagen wir Bonn und Köln, weil wir hören von der wunderbaren Bläsertruppe. Eben hatten wir Home to Paris, jetzt haben wir Queer zusammen mit Brings. Von dem Album Cuba Colonia kommt ein gemeinsam produzierter Song. Halleluja. Der Lesewurm, hier auf Antenne Münster, produziert im Medienforum Münster oder auch hier im Schaufensterradio, sagt ja und wenn der Vorname Hallelu heißt. Wir machen weiter mit einem Buch aus Norwegen. Geschrieben hat es Clara Wehberg. Es heißt Lehne deine Einsamkeit sanft an meine. Erschienen ist es gerade in der BTB Selection und... Es gibt eine Sie, eine Frau, sie heißt Raquel, sie zählt mehr auf Zahlen denn auf Menschen. Wir könnten sie als Einzelgängerin beschreiben und ihre Liebesbeziehung zur Mathematik erhält völlig ungeplant eine menschliche Komponente, als sie nämlich zum Studium nach Oslo geht. Dort verliebt sich diese Unnahbare in Jakob, der einen Kurs in diskreter Mathematik gibt. Wie sprechend dieser Kurs. Es handelt sich bei Jakob um einen verheirateten Professor, der parallel auch ein Buch schreibt über die erste Frau, die überhaupt auf der Welt Mathematikprofessorin wurde. Und diese Dame verliebte sich früher in ihren Mentor, so wie jetzt Raquel, in den Jakob. Duplizität der Ereignisse, möchte man sagen. Irgendwann erkrankt Raquel. Und sie beginnt zu fantasieren, sie sucht nach Antworten auf die großen Fragen und Nöte, versucht sie zu finden in der Mathematik, in der Musik, in der Literatur. Ja, und die Frage ist, kann das Leben, kann ein Mann eine Beziehung in dieser Einsamkeit helfen oder eher stören, zerstören? Die Antwort gibt das Buch. Die Autorin Clara Weberk übrigens beschreibt ihr Romandebüt als Einsamkeitsgeschichte, nicht als Liebesgeschichte. Sie selbst hat Musik und Literatur studiert und dann in Mathematik promoviert. Promoviert über Fraktale. Wer kennt sie nicht, diese geometrischen Formationen, die sehr schön sein sollen? Schlagt das nach bei Wikipedia oder bei Mandelbrotmenge? Und schlagt bitte, lehne deine Einsamkeit sanft an meine auf, wenn ihr wollt. Wir kommen flugs zu einer Rubrik, die es eigentlich jeden Monat gibt im Lesewurm Warum nicht im September? Wir kommen zu den Hörbuch-Top-5-Charts und beginnen wie immer hinten auf Platz 5. Und da begegnen wir Joe Bausch, der liest sich selbst, nämlich sein Buch Maxima Culpa, Jedes Verbrechen beginnt im Kopf. Er scheint bei Hörbuch Hamburg. Joe Bausch, früher Gefängnisarzt, wisst ihr vielleicht, heute Tatort-Nebendarsteller. Der lässt uns auf verschiedene Weise an seiner Arbeit mit den Knackis, mit den Leicht- und Schwermatrosen des Verbrechens teilhaben. Und jetzt kümmert er sich um wahre Täterinnen und Täter, ihre Beweggründe für Morde und Sexualstraftaten. Auf Platz 4 in den September-Charts des Hörwurms finden wir von Jens Liljestrand der Anfang von Morgen erscheint bei Argon Hörbuch. Liljestrand schickt in seinem De Debütroman vier Charaktere auf eine Reise durch die Klimakrise. Während die Wälder Skandinaviens brennen, Leben ein Familienvater, dessen Kinder und eine Influencerin unterschiedliche Arten zunächst der Verdrängung, bis es nicht mehr geht und alle auf ihre Art und Weise versuchen zu retten, was vielleicht schon nicht mehr zu retten ist? Vier Figuren, vier Stimmen in der Hörbuchfassung eines wichtigen Debüts und die Stimmen stammen von Hannes Jernicke, Nina Reitmeier, Gerrit Schmidt-Voss und Lavinia Wilson. Und auf Platz 3, sehr verehrte Hörerinnen und Hörer, haben wir Volker Klüpfel, Michael Kober und Sprecher Martin Umbach, die lesen von Klüpfel, Kober, Affenhitze. Kluftingers neuer Fall erscheint bei Hörbuch Hamburg. Kluftinger kennt man vielleicht als Kultkommissar aus dem Allgäu. Ist inzwischen Platz 12 und der führt ihn zur Archäologie. Warum? Es, Im Allgäu ist tatsächlich ein Urzeitaffe namens Udo ausgebuddelt worden und an dessen Fundort gibt es wieder einen Tod zu beklagen, beklagen, aber einen frischeren, einen Mord ausgerechnet an dem Professor, der den kostbaren Fund selbst entdeckt hat. Gut, das ist Nummer eins und die andere Schiene ist immer mal wieder eine private bei Kluftinger. Diesmal befasst er sich wieder mit neumodischem Kram, mit Drohnen, um nämlich die Tagesmutter seiner Enkelin zu überwachen. Aber das geht wie immer schief. Platz zwei. In den Hörbuchcharts beim Lesewurm. Julian Mene liest von Andreas Storm das neunte Gemälde. Erscheint bei Argon Hörbuch. Das ist ein Krimi um ein verschollenes Bild von Picasso. Ein Kunstexperte. Hat, äh, auf den hat es das BKA abgesehen, das ist der, die Hauptfigur, namens Lennart Lomberg. Der sollte nämlich die Übergabe des verschollenen Gemäldes organisieren, hat einen obskuren Anruf bekommen von einem Typen und der tauchte nicht auf. Nämlich, weil er, dieser Mittelsmann ist ermordet worden. Auch das Bild ist nicht aufgetaucht und schon richtet sich der Verdacht gegen Lennart Lomberg. Und um den Verdacht gegen sich zu entkräften, muss der arme Kerl das Bild unbedingt finden. Es gibt Verwicklungen, es gibt finstere Mächte, denn Lombergs Vater hat wohl auch irgendwie damit zu tun. Und er war früher Soldat der Wehrmacht und danach Generalbundesanwalt der Bundesrepublik Deutschland. Was die alle gibt. Weil es gibt, ist Platz 1 in den Hörbuchcharts und der geht in diesem Monat September an Joel Dickers Die letzten Tage unserer Väter, gelesen von Torben Kessler, erscheint bei Ostervolt Audio. Was gibt es dazu zu sagen, bevor wir gleich einen kleinen Ausschnitt hören? Es ist eine Weltkriegsgeschichte, Zweiter Weltkrieg aus Frankreich und England im Wesentlichen. Paul Emil ist einer jener Frauen und Männer, die sich in England zu Geheimagenten ausbilden lassen, um die nach Frankreich vorrückende Wehrmacht durch Geheimmissionen zu unterwandern und Sabotageakte zu ver äh, verüben. Paul tut es, um seinem allein in Paris lebenden Vater die Freiheit wiederzubringen. Der, verliebt sich, der Paul verliebt sich dummerweise in eine seiner Kolleginnen, die Britin Laura und die Situation, denen die Freundinnen und Freunde insgesamt ausgesetzt sind, die fordern Mut und sie fordern natürlich Opfer und Entscheidungen, ob Liebe stärker als alles ist. Irgendwann sitzt Paul nämlich in der Zwickmühle, weil in Gefangenschaft geraten und ein Ausweg besteht vielleicht im Verrat seiner geheimen Einheit. Und die Gestapo ist nah, nur getrennt durch eine Tür von Laura und von einem anderen Spion und wir hören uns das jetzt an.
3: Er hatte sie verstärkt, als er alleine gewesen war, damit er im Notfall Zeit hatte, über den anderen Ausgang zu fliehen, der seine Wohnung so sicher machte. Doch nun waren sie zu zweit. Noch ein Schlag gegen die Tür. Beim nächsten Aufprall würden Riegel, Panzerung und Scharniere nachgeben. Im Flur donnerte wütendes deutsches Gebrüll. Farron hatte seine Browning aus dem Gürtel gezogen und kurz überlegt, ob er durch die Tür schießen sollte. Doch das brachte nichts. Die Lage war verzweifelt. Er hatte sich zu Laura umgedreht. »Geh über den Schlafzimmerbalkon raus, wie ich es dir gestern gezeigt habe.« »Und du?« »Geh, wir treffen uns später.« »Wo?« »Metro Maison Blanche, auf dem Bahnsteig um 16 Uhr.« Sie war abgehauen. Über den Balkon war sie mühelos in das Treppenhaus des Nachbargebäudes eingestiegen und war durch dessen Vordertür auf den Boulevard hinausgetreten. Drei Etagen weiter oben hatte die Tür nachgegeben, und die deutschen Beamten, die auf der Straße postiert waren und nicht ahnten, dass es eine Verbindung zwischen den beiden Häusern gab, hatten der hübschen jungen Frau keinerlei Beachtung geschenkt, die in die Menge der Schaulustigen eingetaucht und dann verschwunden war, ohne sich umzudrehen. Faron war nicht geflohen. Die Tür war beim dritten Stoß mit dem Rambock aufgesprungen. Er wartete gefasst im Flur. Er hatte keine Zeit gehabt, die Attentatspläne wegzuräumen. Sei es drum. Er hatte gewusst, dass er sterben würde. Schon in London hatte er es gewusst. Er war bereit.
0: Das war Torben Kesslers Stimme, der Roman Die letzten Tage unserer Väter stammt von Joel Dicker. Und wir machen weiter mit einer Musik von Roger Cicero und der kommt auch in Begleitung einer Frau, nämlich Yvonne mit Yvonne Cutterfield. Cicero sings Sinatra live in Hamburg, heißt die CD der Song Something Stupid.
4: time to spend an evening with me And if we go someplace to dance I know that there's a chance it won't be leaving with me And afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love I see it in your eyes that you despise the same old lies you've heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true, it never seems so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. Time is right your perfume fills my hair the stars get red, and all the night's so blue And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you Your perfume fills my head The stars get red and all the night's so blue And then I go and spoil it all By saying something stupid like I love you
0: Der nächste im September hier im Schaufensterradio oder aber auch bei euch zu Hause im Äther auf Antenne Münster kommt zu seinem letzten Tipp in der September-Sendung. Es gibt nämlich Neues von der Edelfeder James Ellroy, wow, der uns so den Bodensatz, den Untergrund und die Arbeit der Polizei von Los Angeles in der Vergangenheit schon sehr schonungslos offengelegt hat. So schonungslos, dass man hofft, das wäre alles, aber wirklich alles nur ausgedacht. Einiges davon ja, anderes nicht. Sagen wir so, Elroy hat jetzt mit einem neuen Roman »Allgemeine Panik« erschienen bei Ullstein, eine neue fiktionale Geschichte erdacht, die nun die Polizei der Stadt auch als kriminell outet. Zumindest ein bisschen. Diese Geschichte porträtiert das Leben eines wirklich äh, gelebt Enthüllungsjournalisten aus den 50er und 60er Jahren. Da hat also wirklich gegeben, diesen Freddy Otash, der hat, um an seine Super-Stories für diese Schmierenblätter zu kommen, hat er nicht nur Prominente verwandt, verführt, sondern auch inkognito einen Lynchmord verübt, aber das als Suizid getarnt. Und alles das für die beste, einträglichste Schlagzeile überhaupt. Und um diesem Schmierenblatt L.A. Confidential noch mehr Ruhm zu bringen. Zweifelhaften, natürlich. Und was haben wir jetzt hier bei Elroy? Die Lebensbeichte, dieses o -Tisch. Und das ist schon ziemlich die Hölle. Auf mehr als 430 Seiten ist das alles auszuhalten. Und dann erst wissen wir, ob dieser Typ, dieser kaputte Typ, ob es für ihn ein Entrinnen durch Läuterung gibt. Wem das Ganze zu wenig Elroy und L.A. Police Department ist, der kann parallel dazu auch noch zu einem Bildtextband greifen, äh, zu dem das Museum der Polizei von Los Angeles, namentlich der Museumsleiter Glenn Martin, die Fotos beigetragen hat und Jam James Elroy eben die schriftlichen Erläuterungen dazu. Der Band heißt kurz L.A.P.D. 53. Die 53 ist für das Jahr glaube ich, was da abgebildet wird in Schwarz-Weiß-Fotos. Das Ganze auch bei Ullstein erschienen, listet Taten, Tatortfotos und Biografien von L.A.-Polizisten auf, die sich entweder ruhmreich oder auch ungesetzlich in die Annalen dieser Dienststelle eingetragen haben. Spannend, historisch verbrieft, historisch verbrieft und tatsächlich ein unverblümter Blick in True Crime. Liebe Beetschwestern und Brüder, das war die September-Sendung des Lesewurms. Es war mir eine große Freude, mit all diesen wunderbaren Menschen hier live sozusagen im Schaufensterradio unweit des Medienforums zu produzieren. Ich habe noch einen wunderbaren Veranstaltungstipp, nämlich 8. Oktober. Das ist der zweite Samstag im Oktober. Das ist der reguläre Sendeplatz vom Lesewurm auf Antenne Münster. Ihr könnt uns da um 20.04 Uhr wieder hören. Auf Wiederhören, alle Sendungen zum Nachhören, auch auf nr mit w.de. Und Long Distance Calling, diese großartige Münsteraner-Band, Postrock, Rock oder wie auch immer ihr das nennen möchtet, verabschiedet uns bis zum Oktober. Winke, winke sagen zum Beispiel der Klaus Blöde in der Technik, Volker Stephan am Mikrofon mit Blood Honey. Tschüss.